0: Halo, kembali lagi bersama saya Riansya Mahendra your book reader. Ini adalah segmen buku sejarah dunia ini karya Jonathan Black sebuah buku bestseller internasional bab 13 akal budi dan bagaimana bangkit di atasnya. Setelah Solomon, kerajaan Israel mulai runtuh lagi. Sebuah lembaga tumbuh disebut nabi-nabi Peran mereka adalah memberi nasihat kepada raja-raja. Tetapi tidak sama dengan hubungan antara Melchizedek dan Abraham atau antara Merlin dan Arthur, melainkan bermusuhan dan subversif. Mereka mengatakan hal-hal tidak menyenangkan dan tidak populer sehingga tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Mereka bergembar-gembor dan meracau. Kadang-kadang mereka dianggap gila. Elijah orang gila, aneh dan sendirian. Hampir seperti gelandangan Dengan ikat pinggang Kulit dan jubah panjang Seperti Zaratustra Ia melawan api dengan api Diperintahkan oleh Tuhan Untuk bersembunyi di alam liar Dan minum dari mata air Ia juga diberi makan oleh burung gagak Seekor burung gagak Menunjukkan bahwa Elijah Diinisiasi dengan cara kearifan Zaratustra Seperti yang telah kita lihat Burung gagak adalah salah satu dari tingkat inisiasi dalam misteri-misterinya Raja Israel, Ahab menikahi Jezebel dan mulai membangun altar-altar untuk Baal yang berarti Saturnus atau Setan dalam bahasa Kananite Elijah bertempur dan memenangkannya dengan nabi-nabi Baal dengan memanggil api untuk turun dari langit pada kejadian setelah itu Ia memanggil api turun dari langit untuk membunuh seragu tentara yang dikirim Jezebel untuk menangkapnya. Elijah adalah laki-laki yang kuat dan perkasa, seorang nabi yang hidup paling dekat dengan batas kegilaan. Ada kisah-kisah tentang bukti karismanya yang mencengangkan berulang-ulang. kepandaiannya meramal, kemampuannya untuk mengubah sumur beracun menjadi sehat, membuat besi mengapung, menyembuhkan orang sakit lepra, Ada kisah aneh tentang ketika ia menghidupkan kembali seorang anak laki-laki muda dengan berbaring di atasnya dan memasukkan rohnya kepada anak itu. Ketika ia harus melarikan diri ke alam bebas lagi, ia melarikan diri demi hidupnya dan menuju ke Tuhan. Ia berdiri di atas gunung di tengah badai hebat. Kita mungkin membayangkan ia melawan badai, sebuah gabungan dari Lear dan si bodoh. Akhirnya ia roboh. letih dan tertidur di bawah pohon judiper dan bermimpi tentang seorang malaikat kemudian ketika masih gelap ia berangkat mendaki gunung khoreb untuk mencari Tuhan seperti yang dikatakan malaikat itu bahwa ia harus mencari Tuhan namun angin besar bertiup mengguncang gunung dan membuat batu-batu besar menggelinding turun ke arahnya Elijah tahu bahwa Tuhan tidak ada di dalam angin itu Ia pun berhasil menyelamatkan diri ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar tanah tepat di depan gua, mengakibatkan kebakaran besar meredu membakar vegetasi di luar, sehingga ia terjebak di dalamnya. Ia juga tahu, Tuhan tidak ada di dalam api itu. Setelah beberapa saat, badai dan kebakaran reda, dan ketika pagi menjelang, semuanya tenang. Bintang pagi terbit, Dan ketika itulah, dalam udara pagi yang lembut, Elijah mendengar suara Tuhan yang lembut dan tenang. Ia hanya seorang yang priang, bahkan memalukan. Tetapi ia seorang nabi dari sebuah kebatinan baru. Ia adalah perkembangan dari suara yang didengar Musa dari dalam semak yang terbakar. Tetapi lebih lirih, nyaris dari bawah sadar. Ketika seorang pernah satu kali mendapatkan perasaan ilaiyah yang luar biasa, sekarang mereka akan menyimaknya dengan sangat seksama untuk melatih disiplin mental dan perhatian langsung supaya bisa membedakannya. Akan tetapi, untuk memahami makna sejati dari misi Elijah, penting untuk mengerti kematiannya. Dan untuk mengetahuinya, pertama-tama kita akan kembali ke India. ada kesaksian-kesaksian tentang pakar-pakar yang mampu menghilang sesuai dengan keinginannya. Dalam sebuah autobiografi para mansa Yogananda yang mengagumkan, Autobiography of a Yogi yang diterbitkan kali pertama pada 1946, ia menjelaskan bagaimana ketika ia harus bertemu dengan guru spiritualnya Sri Yukteswar di stasiun kereta tempat tetapi menerima pesan telepatis untuk tidak pergi ke sana. gurunya membatalkan muridnya menunggu di sebuah hotel tiba-tiba sebuah jendela yang menghadap ke jalan menjadi berkilauan karena cahaya matahari lalu gurunya mewujud di hadapannya gurunya menjelaskan bahwa ia bukan penampakan melainkan daging dan darah dan bahwa ia telah secara ilahiyah diperintahkan untuk memberi pengalaman ini kepada muridnya para mahansa Yogananda menyentuh sandal biasanya yang terbuat dari kain kanvas jingga dan digulung dengan tali ia juga merasakan kain jubahnya yang berwarna kuning tua ketika bergesekan dengannya Elijah mengembangkan bakat ini ke tingkat berikutnya ia belajar bagaimana ekskarnasi dan inkarnasi seperti yang dikehendakinya Kau tidak bisa mengambilnya kata pepatah populer tetapi menurut doktrin rahasia kau bisa Seorang inisiat hebat Pada abad 20, G.I. Gurdjieff berkata bahwa sejatinya apa yang diperlukan untuk menjadi master untuk diri sendiri dalam kehidupan ini adalah apa yang diperlukan untuk selamat sebagai seorang makhluk sadar dalam hidup setelah mati. Inisiasi setidaknya banyak bersangkutan dengan kehidupan setelah kematian, seperti juga pada kehidupan. Pada buku ketujuh The Republic, Plato berkata, Mereka yang tidak mampu dalam kehidupannya sekarang ini untuk mengerti gagasan kebaikan akan turun ke Hades setelah kematiannya dan tertidur dalam rumah tinggal yang gelap. Pada akhir hidupnya, Elijah diangkat ke surga dengan sebuah kereta yang berapi-api menyala. Sangat mirip dengan Henok dan Nuh sebelum dirinya tidak mati dengan cara biasa. Ia bergabung dengan kelompok guru yang naik yang untuk sebagian orang tidak bisa melihatnya. tetapi kembali ke bumi ketika ada kesempatan atau krisis besar. Dalam pikiran kabalistis, kereta yang digunakan elijah naik merupakan satu aspek dari sebuah entitas misterius disebut merkabah, inisiat besar bekerja pada tubuh nabati sehingga tidak larut setelah kematian. Kemungkinan, roh yang naik untuk menjaga aspek kesadaran yang hanya biasanya mungkin selama kehidupan di bumi, Para inisiat mengetahui tentang teknik rahasia, yaitu kekuatan-kekuatan lembut yang mungkin mengkristal dengan cara tertentu, sehingga mereka tidak bercerai-berai setelah kematian. Nanti, kita akan melihat pemikir-pemikir Kristen akan menyebut kereta itu sebagai tubuh yang terlahir kembali. Ketika Elijah naik, jubahnya terlepas darinya, lalu diambil oleh Elisa, yang telah dipilih Elijah sebagai penggantinya dengan misterius Proses penganugerahan mental memberikan Elisa sebuah kenaikan jumlah dari kekuatan Elijah. Kita akan kembali untuk melihat cara hal ini terjadi ketika kita mempertimbangkan kehidupan dan karya seksper. Pergantian Elijah oleh Elisa tidak berlangsung tanpa ambiguitas. Begitu Elijah tampak seolah ia ingin menolak Elisa, ia bergegas dan ketika Elisa menyusulnya, Elijah berkata, Kembali, apa yang telah kulakukan kepadamu? Apakah ia melihat sesuatu dalam Elisa yang membuatnya tidak yakin? Setelah itu, Elisa diejek karena botak oleh sekelompok besar anak laki-laki. Lalu ia menggunakan kekuatannya untuk memanggil dua ekor beruang besar dari hutan untuk menyerang dan membunuh mereka semua. Ini seolah Nabi itu masih terlibat dalam sebuah perang sengit dengan Baal. 200 tahun kemudian, pada masa Nabi Isaiah. Sebuah pengertian baru yang sukar dipahami dari cara alam semesta bekerja telah berkembang. Konsep keagungan membuat para nabi sangat berkurang melakukan peperangan. Pada 550 sebelum masehi, Isaiyah menyatakan orang yang berjalan dalam kegelapan pernah melihat cahaya besar. Karena bagi kita, seorang anak dilahirkan. Bagi kita, seorang anak laki-laki diberikan. Dan pemerintahan akan ada di atas bahunya. Dan namanya akan dipanggil Tuhan yang kuasa. Penasihat, luar biasa. Bapak yang abadi. Pangeran, perdamaian. Konsep keagungan bertumbuh dari makna kenabian sejarah. Raja-raja dari dua kerajaan dan rakyatnya gagal melakukan apa yang diperintahkan bagi mereka. Keadaan mereka merosot dan tanah mereka dibiarkan tak berguna. Namun, Kemudian karena keagungan Tuhan Sebuah akar kehidupan muncul Dari tanah tandus itu Nabi-nabi itu melihat Keagungan itu bekerja dengan cara ini Pada masa mereka sendiri Pada taraf militer dan politis Dalam kebangkitan dan kejatuhan Lalu kebangkitan lagi Dari kerajaan-kerajaan kecil mereka Mereka juga meramalkan Pengulangannya dalam siklus kosmis Yang lebih besar dalam sejarah Untuk mengikut Baal Sebaliknya, kehidupan adalah tentang mempergunakan kekuasaan. Mereka percaya bahwa jika mereka melakukan praktik agama yang benar, memberikan korban dan melakukan upacara-upacara magis, mereka bisa memaksa dewa-dewa mereka melakukan penawaran. Isaiyah menolak pandangan ini. Ia mengatakan kepada rakyatnya bahwa Yahweh telah memperlihatkan mereka keagungannya dengan memilih mereka, dengan memberi mereka kekuatan untuk patuh, Dengan membersihkan mereka dari dosa-dosa Dengan menyelamatkan mereka ketika mereka berkeras kepala dan membangkang Dan dengan berjanji untuk mengembalikan mereka ke kemegahan yang dulu Walau mereka tidak layak mendapatkannya Cinta Yahweh yang agung tidak bisa dituntut, dibeli, atau didapatkan Katanya, itu adalah cinta yang diberikan dengan benar-benar bebas Begitu cinta ilahiyah ini dimengerti Maka hanya masalah waktu Sebelum pengertian ini terbuka dalam sebuah dimensi baru dalam cinta seorang manusia kepada yang lainnya. Isaiyah memiliki firasat, baik sejarah maupun keberuntungan masa depan Israel akan datang batang keempat dari tangkai Jesse. Ia juga mempunyai visi besar tentang akhir sejarah yang akan kita bahas kembali ke La. Serigala dan domba akan makan bersama-sama dan leopard akan berbaring bersama dengan anak itu. Tradisi nabi akan berakhir kira-kira pada 450 sebelum masehi ketika seorang kabalis, Rabbi Hayim Vital, menulis. Pada akhir abad ke-16, setelah Hagai, Zek, Karyah, dan Malasi, nabi-nabi yang hanya bisa melihat ke dalam tingkat-tingkat rendah dari surga dan kemudian hanya dalam cara yang terselubung. Kata-kata terakhir dalam perjanjian lama adalah kata-kata yang berdering dari Malasi yang meramalkan kehadiran kembali Elijah yang hari ini masih tetap diharapkan pada setiap tahun pada perayaan Paskah kaum Yahudi ketika sebuah tempat disediakan untuknya pada acara makan malam dengan sebuah piala anggur dan membiarkan pintu terbuka. Akan tetapi pada bagian lain dunia, Inisiasi lainnya terbuka untuk dimensi-dimensi baru dalam keadaan manusia. Sebuah roh agung pencerahan menyelinap di pikiran-pikiran yang berbeda dan berbeda budaya, yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada masa dan tempat yang dihususkan oleh pernyataan-pernyataan peperangan kecil di Lumbini, Mini, sekarang Nepal. Hingga usia 29, ia hidup bergelimang kemewahan. Setiap kebutuhannya terpenuhi sebelum ia memintanya dan apapun yang dipandangnya adalah sesuatu yang menggembirakan. Maka pada suatu hari ia meninggalkan istana raja dan melihat sesuatu yang tidak boleh dilihatnya, seorang laki-laki tua. Ia ketakutan tetapi ia terus melihatnya dan mengetahui betapa rakyatnya sakit dan mati. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana juga istri dan anaknya untuk mencoba mengerti penderitaan. Hidup di antara petapa selama tujuh tahun Ia gagal menemukan apa yang dicarinya dalam yoga sutra dari Pantan Jali Dan ajaran-ajaran dari keturunan Risis Kemudian akhirnya ketika berusia 35 tahun Ia pergi dan duduk di bawah pohon Bohdi Di tepi sungai Neranjara Berniat keras untuk tidak bergerak hingga ia mengerti Setelah tiga hari dan tiga malam Ia sadar bahwa kehidupan adalah penderitaan yang disebabkan karena hasrat akan hal-hal duniawi. Tetapi bahwa Anda juga bisa mencapai kebebasan dari segala hasrat itu. Memang, Anda bisa mencapai kebebasan itu dan daya tarik-menarik seperti itu untuk roh dunia. Bahwa Anda tidak perlu berinkarnasi lagi dan Anda akan bisa menjadi seperti Siddhartha, seorang Buddha. Jalan untuk mengerti atau tercerahkan disebut oleh orang-orang Buddha jalan delapan lapis yang melibatkan pandangan yang benar, niat yang benar, bicara yang benar, tindakan yang benar, kehidupan yang benar, usaha yang benar, perenungan yang benar, pikiran yang benar. Delapan jalan mungkin tampak sebagai moralitas tinggi berjiwa besar yang tidak mungkin bagi sensibilitas barat modern. Mungkin juga tampak agak abstrak, bahkan tidak praktis. Namun, ajaran Buddha memiliki sisi esoteris dan seperti semua ajaran esoteris, Mereka memiliki lapisan makna yang sangat praktis Filosofi esoteris mengajarkan calon-calonnya cara mencapai perubahan psikologi Dengan menggunakan teknik praktis untuk menggunakan fisiologi manusia Dalam kasus 8 jalan, ke-8 praktik ini merupakan latihan untuk menghidupkan 8 dari 16 kelopak cakra tenggorokan Ini mewakili sebuah perubahan bersejarah dalam praktik inisiasi Dalam ritual inisiasi yang dilakukan di piramida besar, misalnya calon dimasukkan ke dalam parit yang dalam dan mati. Kemudian sebuah lingkaran, lima calon-calon itu, membangkitkan tubuh nabatinya dari tubuh fisiknya. Mereka telah melakukannya, membuatnya, membujuknya menjadi bentuk yang mampu melihat dunia yang lebih tinggi. Sehingga ketika tubuh nabati tenggelam lagi masuk ke dalam tubuh fisiknya dan calon itu bangun lagi, Ia terlahir dengan memiliki kehidupan baru yang lebih tinggi. Intinya adalah bahwa calon dari Mesir itu telah tidak sadar selama proses ini dengan cara hidup baru yang lebih bermoral berdasarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Karena manusia berkembang bertambah secara bebas dari alam rohani, ada bahaya kekuatan pribadi akan melampaui hasratnya dalam melakukan hal yang benar dan menggunakannya secara bijaksana. Ada sebuah bahaya bahwa pikiran jahat akan mendapatkan kekuatan-kekuatan supernatural yang diterima oleh calon-calon itu. Juga selalu mungkin bagi orang-orang untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan ini walau mereka tidak menjalani inisiasi. Kadang-kadang hal itu terjadi sebagai akibat dari trauma ekstrim masa kecil. Ini bisa mengakibatkan sebuah koyakan pada kejiwaan yang menjadi celah, roh-roh menerobos masuk tanpa kendali. Beberapa yang modern telah mengalami trauma besar pada masa kanak-kanaknya. Kadang-kadang orang-orang mendapatkan kekuatan melalui praktik sebuah magis, baik yang hitam maupun yang setidaknya tidak selaras dengan tujuan spiritual tertinggi. Seperti sekolah-sekolah rahasia yang terhormat yang melastarikan sebuah tradisi kuno asli. Bahaya dari semua ini adalah bahwa seorang yang tidak diinisiasi bahkan yang berniat baik mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengenali roh-roh yang berkomunikasi dengannya. Sasaran dari delapan jalan sebaliknya adalah inisiasi sebagai bagian dari perkembangan moral yang melindungi dan terkendali. Jika Anda mampu mengendalikan dunia, Anda harus mampu melaksanakan pengendalian diri sendiri. Cakra tenggorokan merupakan organ dari formulasi kearifan spiritual. Hal ini menghubungkan cakra jantung dan cakra alis. Dalam fisiologi dari seorang calon, arus sungai cinta ke atas dari cakra jantung melalui cakra tenggorokan untuk menyinari cakra alis. Ketika arus cahaya ini ke atas ke cakra alis, ia terbuka seperti bunga di bawah sinar matahari. Kita semua mungkin mendengar gema atau peringatan tentang hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika menatap seseorang dengan mata cinta, kita melihat kebaikan terlihat oleh yang lainnya. Seperti menatap seseorang dengan cinta mungkin juga membawa kebaikan-kebaikan ini dan membantu mereka berkembang. Jika Anda bertemu dengan seseorang dengan watak spiritual yang sangat halus, ia mungkin bahagia, tersenyum, tertawa, hampir seperti anak-anak. Ini karena orang-orang seperti itu melihat seluruh manusia dengan mata cinta. Ketika Buddha wafat, ia mencapai tujuannya. Ia tidak akan meminta untuk terlahir kembali. Akan tetapi, ini tidak berarti ia tidak lagi menjadi bagian dari sejarah ini. Seperti yang akan kita lihat ketika kita akan melihat kelahiran kembali Italia. Pitagoras dilahirkan di pulau Yunani, Samos. yang makmur kira-kira pada 575 sebelum masehi. Ketika blok kualam pertama dipasang di atas yang lainnya pada Arkopolis di Athena, tidak ada orang yang mendapatkan pengaruh evolusi yang lebih besar dari pikiran esoteris barat. Pitagoras dianggap sebagai manusia setengah dewa selama hidupnya, seperti Yesus Kristus. Tidak satu pun yang ditulisnya sampai pada kita, hanya sedikit kumpulan pepatah dan komentar dan kisah-kisah yang ditulis oleh murid-murid. Dikatakan bahwa kemampuan berada pada dua tempat sekaligus, bahwa Elang Putih telah membiarkannya membelai dirinya, bahwa ia pernah berkata kepada Dewa Sungai dan terdengar suara menjawab dari air itu, Salam untukmu, Pitagoras. Juga dikatakan bahwa ia pernah berkata Kepada nelayan-nelayan yang tidak menghasilkan banyak ikan Untuk menebarkan jaringnya ke laut sekali lagi Ia seorang penyembuh yang hebat Kadang-kadang membaca ayat-ayat dari Homer Yang dipercaya memiliki kekuatan besar Seperti mistik-mistik Kristen Akan membaca ayat-ayat dari Psalm dan Gospel Yohanes Ia menggunakan musik untuk menyembuhkan juga Filsuf Yunani pada masa awal M. Pedocles berkata Pitagoras bisa menyembuhkan orang sakit dan memudahkan kembali orang yang sudah tua seperti Buddha, ia bisa mengingat inkarnasi masa lalunya dan bahkan dikatakan ia bisa ingat seluruh sejarah dunia sejak awal mulanya Kearifannya merupakan hasil dari bertahun-tahun meneliti dan berkali-kali mengikuti inisiasi masuk ke sekolah-sekolah misteri yang menghabiskan 22 tahun mempelajari rahasia-rahasia para pendeta inisiasi Mesir. Ia juga belajar dengan magi atau majus di Babylonia dan keturunan-keturunan Risis di India. Tempat sebuah kenangan tentang mukjizat yang hebat disebut Yavan Karya dilestarikan. Pitagoras mencari sintetis pikiran esoteris dari seluruh dunia menjadi sebuah konsepsi kosmos lengkap. Kemudian disebut Perennial filosofi oleh Leibniz, Ahli Matematika dan Kabbalis abad ke-17 Pada titik ini sejarah dunia sesuai dengan idealisme, kita telah mencapai titik balik Gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran hebat berasal dari pikiran kosmis Sekarang hampir tersembunyi oleh materi yang telah mereka ciptakan bersama Misi Pythagoras adalah mencatat mereka sebagai konsep sebelum menghilang sama sekali. Filosofi Pythagoras karena itu memulai proses penerjemahan visi primordial gambaran kesadaran manusia kuno menjadi istilah-istilah konseptual -istilah abstrak. Pada kira-kira 532 sebelum masehi, Pythagoras bertentangan dengan Polikrates Pemimpin despot Samos setelah diasingkan dengan paksa, Pitagoras membentuk suatu komunitas yang pertama dari beberapa di Crotona, selatan Italia. Calon inisiasi masuk ke komunitas ini harus menjalani pelatihan selama bertahun-tahun, termasuk diet aneh, termasuk konsumsi opium, wijen, biji mentimun, madu liar, bunga-bunga dafodil, dan kulit bawang laut yang dibuang saripatinya. Ada tekanan besar pada olahraga sebagai cara membangkitkan tiga tubuh manusia, material, nabati, dan binatang, menjadi harmoni, dan calon anggota diminta untuk tetap bungkam selama bertahun-tahun hingga akhir. Pitagoras telah berhasil memberi murid-muridnya sebuah visi besar tentang alam rohani yang kemudian ia terjemahkan bagi mereka. Dari ini, pengajaran yang meloncat-loncat akan memunculkan matematika, geometri, astronomi, dan musik. Kesehariannya, Pitagoras dikatakan menjadi satu-satunya manusia yang mampu mendengar musik semesta, dipahami sebagai sebuah skala dari notasi-notasi yang berbeda, masing-masing dibuat oleh tujuh planet ketika mereka bergerak di angkasa. Ini mudah diabaikan sebagai omong kosong mistis, tetapi kisah tentang bagaimana ia mengukur dan nada musik memiliki bunyi dering. autentik untuk itu. Suatu hari, Pitagoras berjalan-jalan di kota ketika mendengar bunyi logam dihantam di atas landasan. Ia mendengar bahwa ukuran martil yang berbeda menimbulkan bunyi yang berbeda pula. Tiba di rumah, ia memasang papan kayu di tengah ruangan dan menggantungkan serangkaian pemberat padanya dengan urutan semakin membesar. Dengan proses uji dan kesalahan, ia memutuskan bahwa nada musik terdengar indah bagi telinga manusia berhubungan dengan berat yang berbeda. Ia kemudian menghitung bahwa mereka sebanding dengan yang lainnya secara tepat, matematis. Dari perhitungan temuan itulah kita mendapatkan oktaf musik yang kita pahami dan nikmati sekarang ini. Ketika Pitagoras dan pengikutnya menjelaskan bagian rasional dalam kehidupan, mereka mulai merumuskan konsep paralel. Itu adalah sebuah konsep yang mungkin belum pernah diungkap sebelumnya karena hingga ketika itu sudah menjadi bagian dari pengalaman keseharian semua orang. Konsep itu seperti ini. Kehidupan bisa dijelaskan dalam istilah rasional hanya hingga sampai titik tertentu. Ada sebuah elemen irasional yang luas dalam kehidupan juga. Ajaran-ajaran sekolah misteri berkaitan dengan sisi rasional akan membantu membangun kota-kota mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur dan mengatur dunia luar, ajaran irasional setidaknya dalam bentuk eksplisitnya akan dibatasi untuk sekolah-sekolah. Membicarakannya di luar menjadi berbahaya dan sangat mungkin mengundang permusuhan. Plutarch berkata bahwa siapapun yang mengetahui kebenaran yang lebih tinggi menemukan nilai-nilai serius dari kesulitan masyarakat untuk diperhatikan dengan serius, Ia juga suka mengutip Heraklitus. Keabadian adalah seorang anak yang sedang bermain-main. Jadi, di sini, pada kelahiran pikiran rasional, sekolah-sekolah misteri memupuk lawannya. Bukan kebetulan bahwa pribadi seperti Pythagoras, Newton, dan Leibniz, mereka yang banyak bertindak untuk membantu manusia harus bisa mengatasi kenyataan dari alam semesta fisik, juga telah tenggelam dalam pemikiran esoteris. Ini karena pemikiran esoteris benar adanya, seperti orang-orang berpikiran besar ini melihat. Jika Anda melihat kehidupan ini secara subjektif sebagai hal yang mungkin, bukannya secara objektif seperti Anda harus lakukan dalam ilmu pengetahuan. Beberapa pola yang sangat berbeda akan muncul. Kehidupan jika dipandang secara objektif mungkin menjadi rasional dan tunduk pada hukum alam, tetapi mengalaminya secara subjektif itu irasional. Dengan secara sadar membagi pengalaman seperti ini, Pitagoras membuatnya menjadi mungkin untuk berpikir lebih jelas tentang kedua dimensi itu. Murid-murid Pitagoras diajari untuk hidup terpisah dari masyarakat, bergantian antara kepuasan mistis dan analisis intelektual. Pitagoras pertama-tama menyebut dirinya sebagai pecinta kearifan, yaitu seorang filsuf. Tetapi, seperti Socrates dan Plato yang mengikutinya, ia lebih dekat kepada seorang ahli sihir daripada profesor universitas pada zaman modern. Murid-muridnya sangat mengaguminya. Mereka percaya bahwa gurunya memiliki kekuatan untuk membuat mereka bermimpi seperti yang dikehendakinya, Dan ia juga mampu mengarahkan kembali kesadaran mereka saat bangun dalam sekejap. Pitagoras memancing kemarahan kejam dari mereka yang dikeluarkan dari lingkaran dalam. Ia menolak menerima seorang laki-laki bernama Sairon. Masuk ke sekolahnya karena kecerobohan dan keangkuhannya. Sairon menimbulkan sebuah huru hara menentang Pitagoras. Mereka mendobrak masuk ke gedung tempat Pitagoras dan para pengikutnya sedang berkumpul dan membakarnya. Semua yang ada di dalamnya tewas. Dalam masa Pitagoras ada dua filsuf lain di sisi lain dunia. Heraklitus di Yunani dan Lao Tzu di Cina. Sekilas muncul di permukaan sejarah, mencoba menjelaskan dimensi irasional kehidupan secara rasional. Kita tidak bisa berada di dalam satu sungai dua kali, kata Heraklitus. Ada sebuah kisah, suatu hari Confucius mengunjungi Lao Tzu dan meminta untuk diinisiasi. Lao Tzu mengusirnya sambil mengejeknya karena tata kramanya yang menjilat dan ambisi yang kotor. Mungkin ini diragukan. Tetapi ini menunjukkan sebuah kebenaran penting, yaitu bahwa konfusianisme dan Laosisme mewakili pemikiran eksoteris dan esoteris di Cina. Konfusius menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan kearifan tradisi Cina dan koleksi ini akan digunakan sebagai pegangan untuk pemerintahan para pemimpin Cina pada masa setelah itu. Pepatah Konfusius sangat masuk akal. Seribu mil perjalanan dimulai dengan satu langkah. Hargai tugas lebih tinggi daripada hadiahnya. Ketika Anda tidak mencapai sasaran, atur lagi sasaran Anda. Dan sebagainya. Kita bisa membandingkan Konfusius dengan Rudyard Kipling. Keduanya adalah pelayan kerajaan. Jika materialisme ilmiah menjelaskan segala yang ada dalam kehidupan, puisi Kipling, If... akan menjadi kata terakhir pada perilaku hidup dan filosofi esoteris tidak bisa mengajari kita apa-apa. Jika kau bisa memaksa hatimu dan sarafmu dan uratmu untuk melayani giliranmu setelah mereka lama pergi, maka bertahanlah ketika tidak ada apa-apa lagi padamu, kecuali kehendak yang berkata kepada mereka, bertahanlah. Jika kau bisa mengisi menit yang tak kenal, ampun dengan Lari yang bisa ditempuh dalam 60 detik, milikmu adalah bumi dan segala isinya. Dan ada lagi, kau akan menjadi seorang laki-laki, puteraku. Masalahnya adalah bahwa walau ada banyak waktu ketika hal terbaik adalah mencoba dengan segala kekuatan kita dan tidak untuk menyerah, ada kesempatan lain. Seperti Orpheus telah menemukan akibatnya ketika ia dengan bijaksana menyerah dan mengikuti arus. Kadang-kadang ketika Anda mendapatkan apa yang Anda kehendaki, Anda masih ingin mendorong lebih jauh lagi. Kadang-kadang satu-satunya jalan untuk mempertahankan sesuatu adalah dengan membiarkannya pergi. Seperti yang dikatakan Lao Tzu. Karena yang terbangun mundur sendiri, ia melangkah maju. Karena ia menyerah, ia mendapatkan. Karena ia tidak mementingkan diri sendiri, ia tercukupi sendiri. Ketenangan adalah raja keresahan. 30 tahun setelah kematian Pythagoras, sebuah angkatan perang Persia yang besar sekali di bawah Xerxes menyerang Yunani. Kemudian pada awal tahun-tahun abad ke sebelum Masehi, pasukan Persia dikalahkan dan diusir kembali oleh orang-orang Athena di Marathon dan kemudian oleh orang-orang aliansi Athena di Sparta di Mycale. Pythagoras telah melembagakan diskusi terbuka Tentang pilihan-pilihan dan membuat keputusan berkelompok tentang materi yang berhubungan dengan komunitas secara keseluruhan. Apa yang sekarang disebut politik. Dari sini dan dalam ruang yang diciptakan oleh orang-orang aliansi athena Sparta akan muncul karakter unik dari negara kota Yunani dari Athena. Sekian, see you on next episode. Bye.